0: Milí posluchači, máte naladěno rádio Klasik Praha a právě začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. Mám radost, že pozvání přijalo a to v kompletním složení celé mladé české dechové kvinteto, které se nedávno stalo laureátem prestižní mezinárodní soutěže Karla Nielsena v Kodani, kde získali třetí místo. 2. srpna je také budete mít možnost slyšet na Mezinárodním hudebním festivalu Český Krumlov. Jedná se o soubor Alinde Quintet, který tvoří flétnistka hoboist Barbora Trnčíková, klarinetista David Šimeček, hornista Krištof Koska a fagotista Petr Sedlák. Tak vás všichni vítám na Rádiu Klasik Praha. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý dej. Dej. spíš ahoj vlastně. <laughs> <laughs> Možná vzhledem k tomu, že posluchači vás nevidí a je vás tady poměrně hodně, mohli bychom na začátek udělat to, že byste každý trošku stručně představili, kdo jste, na co hrajete, kde všude jinde hrajete, kromě Alinde Quintetu a tak dále. Začněme od nejvyššího nástroje. <laughs>
1: V případě to bude Flétna a Anna Talácková. Zdravím všechny posluchače. Krom toho, že hraju v tomhle super souboru, tak hraju taky v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu. Nedávno jsem taky skončila ve FOKu, teda v Symfonickém orchestru hlavního města Prahy, FOK. A to je vlastně všechno, co teď dělám.
0: Takže se a plně stejně... můžeš soustředit na kvintet, to je hezké.
1: Ono to zabere spoustu času stejně.
0: Dobře, hoboj.
2: Tak já se bohužel nezdržuji jenom v Praze, ale často musím jezdit také do Brna, kde hrají ve Filharmonii a zároveň působím v Národním divadle v Praze jako hobojistka a hráčka na anglický roh.
0: Barbara Trnčíková. Klarinet mohl bych poprosit Davida. Tak já kromě tohoto skvostného
3: kvintetu působím ještě v orchestru Národního divadla, stejně jako Barbora, a ještě také hrají v triu, které se jmenuje Kvázi Trio, a kromě toho ještě dodělávám doktorát na Janáčkově Akademii muzických umění v Brně.
4: Krištofe? Já se snažím ještě navázat na své bakalářské studium na Hudební fakultě Akademie muzických umění v Praze. Mimo to působím jako první hornista v Orchestru Národního divadla a já jsem rovněž členem PKF Prague Flaharmonia.
5: Uh-huh. A nejhlubší nástroj na závěr tedy. Tak já jsem prvním fagotistou symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, také festivalu orchestru Bath Festival Orchestra v Londýně a taky to Bára zapomněla zmínit, ale my jsme s Bárou ještě členy Slávy Tria.
0: Děkuji, tak teď si budou posluchači moci tedy spojit ty hlasy, které uslyší samozřejmě i už s nějakou osobou. Vznikli jste před čtyřmi lety v roce 2019, ale pocházíte tedy povětšinou z různých škol, z různých prostředí, tak jak jste se vlastně dali dohromady?
1: Naše myšlenka hrát spolu vznikla už na hudebním gymnáziu na Žižkově. Měli jsme konkrétně teda já a a Bára. E, my jsme byli ročník od sebe a nějak e, jsme tam spolu hráli v orchestru a říkali jsme si, že bychom rádi pokračovali i v komorní hudbě. A e, když jsme se konečně po nějakých erazmech e, sešli obě v Praze, tak jsme přemýšleli, kdo by se k nám mohl přidat. Oslovili jsme tři další lidi. Teď už z nich tady zůstal jenom jeden s námi, jenom David. Když přidal, e, se nám fagotista a hornista a Takhle nám teď spolu dobře.
0: Co vlastně znamená váš název Alin de Quintet? To je otázka na Davida tady.
3: Většinou, když to vysvětlujeme, tak to padne na mě, ačkoliv to jako, nevím, jsem ta správná osoba by to vysvětlovala, ale ten název, nebo to vymýšlení toho názvu bylo poměrně dlouho trvající, bych řekl. A po několika návrzích my jsme úplně nejeli ten styl, jako že si otevřem slovník a budem vybírat ta slova, ale spíš jsme tak chtěli by to tak nějak samo jako vzniklo. A stalo se to, že v tu chvíli jsem zrovna poslouchal nějaké album Šubertových písní, kde byla píseň, která se jmenuje Alinde a my jsme také chtěli, aby v tom názvu bylo zakomponováno něco českého, nějaký symbol, takže... Vlastně je tam to linde, což znamená jako vlastně německy lípa, takže je tam skryto vlastně i nějaká ta česká symbolika a tak.
0: Hmm, tak to je krásně sofistikované. <laughs> tak já myslím, že posluchači už se mohou dočkat. Až vás uslyší hrát, tak pojďme si teď pustit první hudební ukázku. Bude to úprava Dvořákova amerického kvartetu, tedy smičcového původně. Poslechneme si první větu v Aranžma Davida Valtra a hraje a linde quintet. Posloucháte Radio Klasik Praha, mým dnešním pětičleným hostem je Alinde Quintet, Mladé české dechové kvinteto, tvořené Anou Taláckovou, Barborou Trnčíkovou, klarinetistou, Davidem Šimečkem, hornistou Krištofem Koskou a fagotistou Petrem Sedlákem. Teď jsme je slyšeli hrát Dvořáka, David Walter vytvořil tuto úpravu Dvořákova amerického kvartetu a z ní jsme teď poslouchali první větu. Mimochodem, kdo je autorem tohoto aranžma, jak jste se k němu dostali a jak vznikala ta nahrávka
2: Shodou okolností autorem tohoto aranžma je hoboista, proto bych o něm ráda něco řekla, jelikož mě také učil na hoboj a je to francouzský hoboista, který působí v Paříži a má vlastně své vlastní kvinteto. Oni se jmenují Morage Quintet, jsou svět známí hráči a už jim asi nestačil současný repertoár kvintetový, tak pan Walter dělá spoustu úprav různých skladeb. Mezi ně patří i mnoho českých skladeb a právě tento americký kvartet, který my jsme natáčeli do předkola soutěže Karla Nilsna a... Také jsme ho hráli ve finále této soutěže.
0: K té soutěži se samozřejmě ještě dostaneme. Zajímalo by mě, jakým způsobem si vybíráte repertoár. Nedávno tady bylo trio Incendio, které mi říkalo, že většinou hrají to, co hrají na těch soutěžích, že zkrátka takhle se jim to nabaluje, tak máte to podobně nebo je to nějak jinak?
1: Tenhle rok je pravda, že jsme museli taky přistoupit na to, že se náš repertoár točil výhradně kolem soutěže, protože to byla soutěž tříkolová, těch skladeb tam byla spousta, ale je vlastně skvělý, že jsme se tím seznámili s hudbou severských autorů, ke kterým bychom se asi sami nedostali nebo možná za delší čas. A když zrovna nesoutěžíme, tak se snažíme plánovat naše dramaturgii podle toho, co chtějí posluchači slyšet, Často to bývá česká hudba, Samozřejmě jsou příznivci spíše starších slohových období, ale my se snažíme jim do těch programů přeci jenom trochu cpát <laughs> i soudobou hudbu nebo modernější, abychom je trochu vychovali a zase posunuli to, co u nás umí posluchači přijímat.
0: Já jsem se právě díval na vaše webové stránky, že velice významnou část vašeho repertoáru tvoří hudba 20. století. Tak co na to říkají třeba pořadatelé, když jim nabízíte Ligetiho kalabise a podobně?
5: Já myslím, že celkově to publikum to přijímá veskrze pozitivně a my ty koncerty, když hrajeme, tak to samozřejmě není, že jim hodinu hrajeme hudbu 20. století nebo hudbu po 1950, ale vždycky to máme s něčím nakombinované, na to máme našeho dvorního dramaturga Davida, který tráví dost času tím, že právě vymýšlí, co by se k sobě hodilo, co naopak ne. A skrze si myslím, že to bere publikum pozitivně. Samozřejmě ne, všude jsou věly koncerty, kde nám to třeba je někdy večteno, nebo kde naopak si to třeba objednají, že chtějí více soudobé hudby a my se snažíme s tím nějak pracovat dále.
0: Mm-hmm, takže David rozhoduje o repertoáru především No
3: určitě to není tak, že bych nějak rozhodoval a myslím si, že čím spolu díl, tak je to těžší a těžší rozhodování, protože se potřebujeme na tom taky nějak jako shodnout, ale Peťa ještě zapomněl říct, že vlastně našeho bojistka Bára ještě píše doktorskou práci, která se týká českých dechových kvintet ve 20. století, takže tato kategorie je trochu v její reži, takže i přehráváme takové méně známé jako české kvintety jako z tohoto období a do toho se právě snažíme objevovat nějaká nová kvinteta a je to také trochu i v návaznosti třeba na ostatní jako soubory, které tady působí, protože abychom se tak nějak co nejméně jako lezli do zelí, abych tak řekl.
0: Já rozumím. Tak když už jsme mluvili o té hudbě 20. století, tak teď si můžeme pustit další hudební ukázku, která je právě od skladatele 20. století Paula Hindemita. Poslechneme si čtvrtou a pátou větu z jeho skladby Kleine Kammermusik. Na Rádiu Klasik Praha posloucháte další díl pořadu Hudba v miléniu a mými hosty je teď všech pět členů Alinde Quintetu, českého dechového kvinteta, které nedávno uspělo na soutěži Karla Nilssena v Kodani. Věnují se hojně hudbě 20. století a my jsme teď poslouchali hudbu 20. století od německého skladatele Paula Hindemita čtvrtou a pátou větu ze skladby Kleine Kamermuzik. Už jsme se bavili o tom repertoáru, zajímalo by mě, oslovujete třeba taky současné skladatele, aby vám napsali nějaké úplně původní skladby na míru, nebo k tomu ještě nedošlo? My jsme osobně asi nikoho,
4: pokud se dobře vzpomínám, tak jsme nikoho neoslovili, spíše jsme byli osloveni, byli jsme osloveni spolučákem z HAMu Tomášem Borlem, takže vlastně na skladby pro nás se přímo teďka momentálně pracuje, ale že bychom nějak oslovovali, to ne.
0: <laughs>
4: Jak se bude skladba jmenovat? <laughs> Jo, tak to vůbec netuším. Netuším.
1: Já bych jenom ráda doplnila, Krištof je skromný, ale nejsou to sice původní kompozice, ale Krištof je velmi šikovný aranžér, takže některé ze skladeb, které taky hrajeme, hrajeme v našich osobních úpravách, právě tady od Krištofa.
0: Kromě Krištofa se už nikdo nepodílí na úpravách. Já myslím, že
4: vždycky, když se to jako nějak zaranžuje, tak potom probíháš takové korektury, hmm. prostě, že se to vyčistí a řekneme si, co a jak.
0: No, Krištof upravil také jednu z biblických písní Antonína Dvořáka, jestli si dobře vzpomínám. píseň šestou, kterou jste natočili s Adamem Plachetkou. My si tu nahrávku za okamžik pustíme. Tak jak na to natáčení vzpomínáte, jak se s mistrem spolupracovalo?
3: Jako vzpomínáme na to hrozně hezky. Jednak to byl čas, kdy jsme byli poměrně krátkou dobu spolu tak možná jsme si v něčem ještě tak nalezli na nervy jako teď. To je samozřejmě vtip. A... a taky to byl covid, takže to byla taková jako takový výstřel do tmy v tu dobu si myslím a vlastně se člověk v tu dobu jako nebál udělat takový jako bláznivý věci jako například zavolat Adamovi, jestli by nám námi nenatočil píseň, protože to už jsme teď asi v tuhle chvíli, on je buď někde v Metce, nebo nevím kde. A v New Yorku, já, mě, já jsem ho tam potkal,
0: začátkem Dubna <laughs> v Českém
3: centru. <laughs> Takže teď bychom ho už asi k tomuhle nedonutili, ale on byl tak skvělý, že prostě nám na to kejvnul a samozřejmě to má prostě i náš kamarád Robert Indra teď na šéf, který to podpořil a který seděl v režii a takže to bylo moc hezký takový den a jsme moc rádi za ten výsledek.
0: Tak si pojďme tu nahrávku pustit. Adam Plachetka nám zaspívá šestou z Dvořákových biblických písní v úpravě Kristofa Kosky pro Alinde Quintet. Posloucháte rádio Klasik Praha, pořad hudba v miléniu. Mými dnešními hosty jsou členové Alinde Quintetu. Toto dechové quinteto nám teď hrálo šestou z dvořákových biblických písní spolu s Adamem Plachetkou a autorem tohoto aranžma byl hornista Alinde Quintetu, Krištof Christoph Koska. Krištofe, mimochodem, ty hraješ jako jediný na žestový nástroj. Necítíš se osamocen mezi těmi dřevy? Vůbec ne, naopak.
4: <laughs> <laughs> Naprosto mi to vyhovuje vlastně tady ten post. <laughs> že se trošku liším, prostě samozřejmě jsem trošku tlačen, že, prostě, že, že vždycky ten žest bude výraznější samozřejmě zvukově než ty dřeva. Že jo? Takže, ale v tom je vlastně to kouzlo toho lesního rou v takovém kvintetu.
0: Hmm. Vy máte všichni bohaté zkušenosti s orchestrálním hraním, samozřejmě z předních českých orchestrů, různých, jak jsme tady slyšeli. Někteří dívám se teď na Petra i ze zahraničních orchestrů vynikajících. Je ta orchestrální zkušenost v té komorní hře výhodou? Vnímáte to jako odlišnou disciplínu, nebo je to v podstatě jedno, jestli hrajete v
5: orchestru nebo v komorním souboru? Jak to vidíte? Já myslím, že je to dvojsečné. Ono, ty zkušenosti, co člověk nabírá z různých jako symfonických orchestrů tak může aplikovat v komorní hře, ale... Vlastně Relativně nedávno jsme zjistili, že když jsme se připravovali na soutěž a potkali jsme se třeba po zkouškách různých orchestrů na to, abychom během tří hodin udělali zase nějakou práci a posunuli se, tak jsme zjistili, že to hrozně dlouho trvá si zvyknout zase na ten soubor. A není to jenom tím, že člověk přejde z toho symfonického orchestru nebo z nějakého většího souboru do té menší místnosti a zkouší komořinu, ale je to taky tím, že chtě nechtě, každý ten orchestr jsme vlastně v jinde každý skoro. Tak hraje trošku jinak. A je to nejenom, co se týče třeba dynamik nebo intonace, můžou se lišit tam spoustu věcí a vlastně kolikrát to chvilku trvá, než si na sebe zase zvyknem, ale myslím si, že postupem času to zvykání je rychlejší, vždycky před tou zkouškou a rychlejší protože už i díky vlastně té soutěži tak jsme na sebe vlastně relativně dost dobře, si myslím, navyklí. Mm-hmm.
0: No vy, když zkoušíte, tak vy nemáte žádného dirigenta, nemáte jaksi žádného člověka nezúčastněného, který by poskytoval tu zpětnou vazbu, tak jak tohle to probíhá? Kdo na to upozorňuje, když se třeba stane nějaká chyba?
1: Já myslím, že si asi sami jsme schopni každý říct, když se nám tam něco nedaří. Samozřejmě intonace je záležitost, kterou musíme řešit všichni dohromady. Každý si říct, co na ten náš nástroj je možné, jaké jsou limity. A nemyslím si, že by byl jeden člověk, který by to měl na starosti. Doufám snad, že jsme v tom nějak vyvážení a jestli ne, tak máme na čem pracovat.
0: Takže třeba i takové věci jako dynamika, tempo a podobně, jak si vycházejí z vašeho
5: nějakého společného nastavení. Já si myslím, že tady zase může zafungovat kouzlo těch pěti lidí, protože každý na to máme trošku jiný pohled. Každý tu interpretaci můžeme vnímat malinko jinak a je tam právě prostor pro tu diskuzi a tím, že to nevede jeden člověk, třeba dirigent, tak se právě o tom můžeme bavit a díky tomu se o tom bavíme víc a musíme se na tom shodnout, kdy ta cesta povede vlastně.
1: Samozřejmě se ale taky stává, že se někdy dostaneme už do fáze, kdy jsme na to, co a jak hrajeme, natolik zvyklí, že už nám některé věci ani nepřipadají. A třeba právě před tou soutěží bylo skvělé, že nám s přípravou pomáhal skvělý klarinetista Karel Dohnal, a aby nás upozornil na některé věci, aby nás trochu namotivoval, třeba vybudil k většímu zvuku, k větší dynamice. A za tuhle spolupráci mu moc krát děkujeme, aspoň takhle na dálku.
0: Hmm. My se k té soutěži Karla Nilsena tedy už za okamžik dostaneme. Teď bychom si mohli od tohoto dánského skladatele tedy pustit první větu z jeho dechového kvintetu, jak ji nahrál. Quintet. Posloucháte rádio klasik Praha. Mými dnešními hosty ve studiu jsou členové Alinde Quintetu, který nedávno získal třetí místo na soutěži Karla Nielsena v Kodani. A právě od Karla Nielsena jsme teď poslouchali první větu z jeho dechového kvintetu, což byla předpokládám skladba, kterou vyžadovali na soutěži tedy pořadatelé.
2: Tak tím, že nese soutěž název Karla Nielsna, tak vůbec mohla vzniknout ta kategorie dechové kvinteto, jelikož Karla Nielsen nám věnoval nádhernou skladbu, která trvá skoro půl hodiny. A to byla vlastně taková rozřazovací skladba celé soutěže. Dbalo se na to, kdo zahraje, interpretuje tento kus nejpřesvědčivěji.
0: Tam samozřejmě byla, předpokládám, tvrdá mezinárodní konkurence, tak jaké jste z toho měli dojmy? Zjistili jste, že jste na
5: tom dobře v evropském srovnání? Asi jo, když jste dostali to třetí místo. Tak my jsme vlastně vůbec nevěděli, do čeho jdeme. My jsme si tak ten týden v té kodani naplánovali, že si zahrajeme první kolo a zbytek týdne budeme připravovat nový repertoár na nadcházející koncerty v Praze, teda v České republice což se nepovedlo a i vlastně tak jsme přistupovali k tomu prvnímu kolu, že pro nás to byla vlastně priorita, tak jak to bývá, do toho relativně krátkého programu prvního kola, kde se vlastně vlezla jenom jedna věta z kvintetu Karla Nilzna. tak dát veškerou energii, veškeré to vlastně tři čtvrtě roční, skoro roční snažení a Takže vlastně až na té soutěži jsme zjistili, jak skvělý soubory tam jsou, vůbec jsme vlastně pak na vyhlášení netušili, jaký máme šance, protože jsme si žádný ani nemohli poslechnout, takže jsme tohleto zjišťovali až vlastně v průběhu toho týdne.
0: Máte teď za sebou takové poměrně rozsáhlé jarní turné, bych řekl, hráli jste asi ve 13 nebo více možná městech po České republice. Máte teď pocit, že po té soutěži třeba vzrostl zájem pořadatelů, že vám to pomohlo v tomto směru
2: Možná je ještě brzy po soutěži na to plánovat další koncerty, jelikož i končí sezóna, tak my právě dohráváme spoustu koncertů, které jsme měli naplánované letos díky kruhům přátel hudby, které v České republice fungují a díky Českému hudebnímu fondu, kde jsme na listině mladých. A myslím, že teprve teď se budeme postupně dostávat k plánování dalších koncertů. Máme jich už pár narysovaných na příští sezónu. Bude to například vystoupení v rámci komorní sezóny Symfonického orchestru Českého rozhlasu nebo nově vzniklý festival na Smíchově v Praze. A také se opět ukážeme v Plzni. Nicméně
0: pozvání stále přijímáte, předpokládám, takže pokud nás teď nějací pořadatelé poslouchají, tak aby věděli, že máte ještě v diáři volno.
1: Rozhodně přijímáme.
0: Když už jsme mluvili o tom dánsku, tak bychom si mohli poslechnout skladbu dalšího severského autora. Vy jste říkali, že skrze tu soutěž jste se s některými seznámili, tak jedním z nich je předpokládám asi i Jørgen Jersild, od něhož teď zazní třetí věta ze Serenády hraní v lese. Posloucháte Radio Klasik Praha, pořad hudba Miléniu. Mými dnešními hosty jsou členové Alinde Quintetu. A toto dechové kvinteto nám teď hrálo hudbu skladatele Jirgena Jersilda. Slyšeli jsme třetí větu ze Serenády Hraní v lese. Už jste zmiňovali trošku plány na nadcházející sezónu, tak jak jsem už možná říkal na začátku, 2. srpna vás budou moci posluchači slyšet v Českém Krumlově na festivalu. Zahrajete tuším v synagoze v Českém Krumlově, tak jak jste si tam připravili program?
2: Tak částečně jsme program komunikovali již s pořadateli, jelikož si vyloženě přáli dílo Viktora Kalabise, který letos slaví 100 let od narození. A my jsme jeho divertimento v této sezóně hrávali taky velmi často. A k tomu zařadíme díla dalších českých autorů Pavla Háse a velmi netradiční úpravu Šostakovičova Kvartetu. Smičcového v úpravě pro dechové kvinteto, kde si vezmeme do ruky také nástroje jako Piccolo, anglický roh a podobně. Takže se moc těšíme na posluchače tohoto koncertu.
0: No a vzhledem k tomu, že máte takový pestrý a zajímavý repertoár, tak by mě samozřejmě zajímalo, jestli ho také máte v plánu někdy natočit na nějaký kompaktní disk, který bychom posléze případně mohli vysílat třeba tady v rádiu.
1: Plány určitě máme. Trochu se nám vlastně pokazily právě účastní na té soutěži. Protože jsme se říkali, kdybychom se tam nedostali, tak máme půl roku čas na to to, natočit CD. Na soutěž jsme se dostali, takže se nám plány odložily. Teď se nám zase odkládají kvůli jiným důvodům. A nicméně výhledově doufáme, že se nám to během příštího roku snad na podzim roku 2024 podaří. A plánujeme se věnovat české hudbě, protože to bude rok české hudby.
0: Tak se na to budeme samozřejmě moc těšit. Čas se naplnil, tak moc děkuji Alinde Quintetu, že přijal pozvání do pořadu Hudba v Miléniu. Jmenovitě byly mými dnešními hosty flétnistka Anna Talácková, hoboistka Barbora Trnčíková, klarinetista David Šimeček, hornista Krištof Koska a fagotista Petr Sedlák. Moc vám děkuji, ať se vám daří, samozřejmě přejeme mnoho úspěchů a budu se těšit, že se zase někdy uslyšíme, ať už s jednotlivými členy vašeho souboru nebo případně zase někdy třeba i všichni dohromady. Naschledanou. Děkujeme. Děkujeme, děkujeme, děkujeme. A na závěr dnešního pořadu si ještě pustíme hudbu skladatele jménem Kalevy Aho. Bude to první věta z dechového kvintetu číslo jedna. Hraje Alinde Quintet a od mikrofonu se loučí Ondřej Fischer. Hudba v miléniu.